0: 思い出草、寺田虎彦。一。場所の旅に病んで、夢は枯れ野を駆け巡るはあまりに有名で、今さら氷柱を加える余地もないであろうが、やはりいくら味わっても味わい尽くせない句であると思う。これは、場所の一生涯の総決算であり、レジュメであると同時に、また、すべての人間の一生涯の黄昏における考えでなければならない。それはとにかく、自分の子供の自分のことである。義兄にあたる春伝孤児が、夕鼓の縁台で晩酌に親しみながら、大勢の子供らを相手に、いろいろの笑い話をして聞かせるのを楽しみとしていた。その笑い話の一つの材料として、芭蕉のこの辞世の句が選ばれたことを思い出す。それが、旅に病んでではなくて、旅で死んでというエディションになっていた。それを首を左右に振りながら、少し下の活動の怪しくなった口調で、繰り返し繰り返し、詠嘆する。その様子がおかしいので、子供はみんな笑いこけたものである。しかし、今になって考えてみると、かなり数期の生涯を体験した性客であり、同時に、何画家であり、監視人であった義系、春殿孤児が、この場所の句を酔いに乗じて英単していたのは、あながちに子供らを笑わせるだけの目的ではなかったであろうという気もするのである。そうして、それを聞いて笑いこけていた当時子供の自分の頭にも、この句のこの変わったエリションが何かしら深い印象を刻んだということも、今になって初めて自覚されるようである。二。落ちざまに、あぶを伏せたる椿かな。漱石先生の句である。今から三十四年の昔、自分の高等学校学生時代に、熊本から帰省の途じ、文字の宿屋である友人と、一晩寝ないで語り明かしたときに、この句についてだいぶいろいろ論じあったことを記憶している。どんなことを論じたかは覚えていない。ところが、この二三年前、偶然な機械から椿の花が落ちるときに、たとえそれが落ち始めるときにはうつむきに落ち始めても、空中で回転して、青向きになろうとするような傾向があるらしいことに気がついて、多少これについて観察し、また実験をした結果、やはり実際にそういう傾向のあることを確かめることができた。それで、火が高いほど、うつむきに落ちた花よりも、青向きに落ちた花の数の比率が大きいという結果になるのである。しかし、低い木だと、うつむきに枝を離れた花は、空中で回転する間がないので、そのままにうつむきに落ち着くのが通例である。この空中反転作用は、果敢の特有な形態による空気の抵抗の働き方、花の重心の位置、花の完成能率などによって、決定されることはもちろんである。それでもし、アブが鼻の芯の上にしがみついてそのままに落下すると、虫のために全体の重心がいくらか移動し、その結果はいくらかでも蒸気の反転作用を減ずるようになるであろうと想像される。すなわち、アブを伏せやすくなるのである。こんなことは、右の句の干渉には大した関係はないことであろうが、自分はこういうさまつな物理学的の考察をすることによって、この句の表現する自然現象の現実性が強められ、その印象が濃厚になり、従ってその詩の美しさが高まるような気がするのである。三。宗席先生の熊本時代のことである。ある日、先生の宅で、当時高等学校生徒であった自分と先生と二人だけで、たわむれに、十分十句というものを試みたことがあった。随分奇抜な句が飛び出して、愉快であったが、その時の先生の句につまずくや、不士を向こうに、そばのお花というのがあったことを思い出す。いかにも10分10句のスピードの余生を示した句で、当時も笑ったが今思い出してもおかしく面白い。しかし、こんな句にもどこか先生の頭の働き方の特徴を示すようなものがあるのである。たぶん、やはりその時の句に、たくだ読んで、つくばいすえぬ梅の花というのがあった。そのたくだが、難しくてわからず、また、田舎者の自分にはそのつくばいがなんだかわからなくて聞いたのであった。また別な時に、筋かいに、ネギを切るなり、都ぶりという句を、君はどう思うと聞かれたときも、句の意味がわからなかった。説明を聞かされて、事柄はわかったが、どこがいいのか了解ができなかったので、それは月並みじゃありませんかと、発行を言ったものであった。今考えてみると、やはり、なかなか巧妙な句であると思う。4. 俳句がいわゆる不疫なものの一断面、流行の一つの層を表現したものである以上、人の句を鑑賞する場合における評価が、作者と鑑賞者との強度や年齢やの関数で与えられるのは当然であろう。これは何も俳句に限ったことでもないと思われ。衰えや、歯に食い当てし、海苔の砂、などという句でも、若い頃にはさっぱり興味がなくて、むしろ嫌味を感じたくらいであったのが、自分でだんだん歳をとってみると、やはりその、むしろ科学的な真実性に引きつけられ、深く心を動かされるようである。明治の昔、ホトトギスの若い元気な連中が名説王を捕まえてよくいじめた時代があったのを思い出すのである。昭和九年一月、東園夏目先生の俳句と監視。寺田虎彦。夏目先生がまだ創作家としての先生自身を自覚しない前に、その先生の中の創作家は、どこかの隙間を求めて、その創作に対する情熱の発露を求めていたもののように思われる。その発露の格好な一つの創作形式として選ばれたのが漢詩と俳句であった。いわば、遠からず爆発しようとする火山の活動のエネルギーが、わずかに小噴気候の噴煙や微弱な極部地震となって現れていたようなものであった。それにしても、そのために、俳句や漢詩の形式が選ばれたということは、もちろん偶然ではなかったにそういない。先生の自然観、人生観が、はじめから多分に、俳句監視のそれと共通なものを含んでいたことは明らかであるが、しかしまた、先生が俳句監視をやったことが、先生の自然観、人生観に、かなりの反作用を及ぼしたであろうということも、当然なことであろう。ともかくも、先生の晩年の作品を見る場合に、この初期の俳句や詩を背景に置いてみなければ、本当のことはわからないではないかと思うことがいろいろある。少なくも晩年の作品の中に現れているいろいろのものの廃詩が、この短い詩形の中に多分に含まれていることだけは確実である。俳句とはいかなるものかという問いに対して、先生の言った言葉のうちに、俳句はレトリックのエッセンスであるという意味のことを言われたことがある。そういう意味での俳句で鍛え上げた先生の文章が、元来力強く美しい上に、さらに力強く美しくなったのも当然であろう。また逆にあのような文章を作った人の俳句や詩が立派であるのは当然だとも言われよう。実際先生のような句を作り得る人でなければ先生のような作品はできそうもないし、あれだけの作品を作り得る人でなければあのような句は作れそうもない。後に、草枕のモニューメントを築き上げた巨匠ののみのすさびに刻んだ商品をこの週に見ることができる。先生の俳句を年代順に見ていくと、先生の心持ちといったようなものの推移していった跡が最もよく追跡されるような気がする。人に読ませるための創作意識の最も希薄な俳句において、比較的自然な心持ちが反映しているのであろう。例えば、修善寺における体感以前の句と、以後の句との間に損する大きな距離が特別に目立つ。それだけでも伺ってみることは、先生の読者にとってかなり重要なことであろうかと思われる。いろいろの理由から私は先生の愛読者が必ず少なくもこの俳句集を十分に味わってみることを望むものである。先生の俳句を味わうことなしに先生の作物の放有する世界の所蔵を眺めることは不可能なように思われる。また先生の作品を分析的に研究しようと企てる人があらば、その人はやはり十分綿密に先生の俳句を研究してかかることが必要であろうと思う。昭和3年5月。創籍全集第13巻。月報第3号。